0: Muito boa noite e bem-vindos. José Miguel Judice. muito boa noite, boa noite também. Bem-vindo a mais umas causas, as suas causas, que hoje têm vários destaques. Um deles é, naturalmente, toda esta turbulência no setor da educação, mas quero falar de muito mais do que isso. Quero falar antes de outras coisas. eu faço um... Digamos, uma contraposição
1: entre Intendência Nacional e Independência Nacional. Os temas que eu vou falar, incluindo o da educação, são temas cruciais para aquilo que é, ou se pode chamar, a Independência Nacional. Sim. Claro que os temas de Intendência Nacional são muito mais picantes atraem muito mais, eu não fujo a eles, como é óbvio, mas... São hard news, é a atualidade. É exatamente, é. e é coisinha, e fez e deixou de fazer. Bom, mas às vezes é preciso que nós tenhamos um bocadinho a coragem no espaço público de tratar de temas que provavelmente não são tão estimulantes para que as pessoas estejam à cata de coisas que possam falar no momento seguinte. Mas que podem ou são definidores do nosso futuro? Ora bem, e há três temas, a educação já falou, o segundo é uma tendência... Antiglobalização no sentido do nacionalismo económico ou do regionalismo econômico, se é o caso da União Europeia, fechado. A outra é uma tendência para que o centro do mundo saia do sítio onde os nossos mapas o sugerem, que é a Europa, para o chamado Índico-Pacífico, um enorme lago, vamos dizer assim. E será um segundo tema muito importante. E depois falaremos da de educação, além das rubricas finais, onde haverá um bocadinho picante.
0: Também, também é preciso. Então. Vamos então, começar por onde?
1: Primeiro ponto. A Covid, a luta contra a Covid e depois a Ucrânia deram boa consciência a certas lesões, quanto a mim, excessivas a direitos fundamentais. Não é disso que vamos falar hoje, mas também ajudaram a que se tivesse boa consciência para políticas muito intensas muito agressivas de controle da economia pelo Estado, de, dos apoios do Estado a, a grupos e a pessoas e a entidades e, portanto, a uma linha de um crescente intervencionismo do
0: Estado. Ora,
1: não tem nada de mal.
0: Mas que a questão da Covid agravou essa, essa matéria que já em nós era tão presente há tantos anos? Deu
1: boas ideias, Deu digamos ideias. assim, a quem gosta disso. Não repito, não, não sou contra a intervenção do Estado na economia, sou apenas contra o que está a acontecer. E repare, o que é que está a acontecer, isso é o que eu acho que é muito grave, é que há uma tendência, sobretudo, a crescer nos Estados Unidos. Curiosamente, o centro do mundo, o país mais desenvolvido, o país onde se pensaria que isso menos interessava, que é no sentido de criar políticas industriais, subsidiar brutalmente certos setores, certas indústrias que os Estados Unidos entendem que são importantes para o futuro, criar dificuldades ao investimento estrangeiro em, nos Estados Unidos, que é altamente escrutinizado, e criando dificuldades à exportação para muitos países do mundo.
0: Mas isso ainda na linha do, do Presidente Trump, de América Primeiro, eh, é, criar é, emprego... É, claro,
1: é a América Primeiro. Eles no fundo, atacam-se todos, mas basicamente fazem o mesmo. A política do Biden... Seguiu completamente a política do, do Trump nesta matéria. Ora bem, os dados quantitativos que eu agora vou revelar e que vão surgir no ecrã são verdadeiramente surpreendentes para quem não acompanha isto e são tirados em parte de uma investigação feita pelo Economist, um relatório muito bem feito. Primeiro, 90%, países que têm 90% do PIB mundial, <risos> portanto praticamente todos muito os grandes, têm políticas industriais ativas, isto é, políticas em que o Estado determina onde se deve ou não se deve investir. Segundo, os subsídios, que neste momento já estão determinados, sobretudo nos países mais ricos, são da ordem dos bilhões, bilhões em moeda portuguesa, se nos Estados Unidos dizia trilhões. trilhões. Para dar apenas um exemplo, é... O que está previsto, se todos os sete maiores países, depois dos Estados Unidos, que têm uma economia de mercado, resolverem subsidiar com a mesma percentagem do PIB que os Estados Unidos estão a subsidiar, os subsídios juntos correspondem ao PIB da Indonésia, que é a 15ª potência mundial em dimensão do seu próprio produto interno.
0: Mas isso pode vir a ter um impacto brutal Tem um impacto no, brutal. No, no São os tais
1: riscos e as consequências. Depois, o investimento estrangeiro, em parte por causa disto, desde 2007 a 2021, em 14 anos, passou de 5,3% do PIB mundial para 2,3%. Isto é, o investimento estrangeiro reduziu-se para menos de metade, o que é uma tendência que vai na mesma linha do tal nacionalismo económico que eu referia. Está-se a falar cada vez mais do risco de excesso de capacidade. Como todos os países estão a subsidiar as mesmo tipo de indústrias, é muito provável que daqui a algum tempo estejamos a ter produção desses produtos a um nível que são excessivos para a procura mundial, com as consequências que daí decorrem. E por isso, eu diria que agora é preciso que vejamos os efeitos. Não é novo. O Sr. Colbert, ministro do Luís XIV, propôs aquilo que se fez chamar o mercantilismo que era a ideia de que a economia francesa devia ser autossuficiente, devia criar indústrias, devia desenvolver-se e que era preciso não se preocupar muito com o exterior. E a França era, na altura, a primeira potência mundial, correspondia, afinal, aos Estados Unidos no nosso tempo. Ora, isto, estas políticas tiveram sempre o mesmo tipo de efeitos ao longo da história. Primeiro efeito. Provocam cristos, custos acrescidos para os consumidores. ao povo para aqueles que não trabalham nos setores protegidos ou não são os beneficiários dos subsídios. Não estimulam a concorrência. Claro. Segundo, propicia propici, propici um aumento exponencial da corrupção. Uhum. Sempre que há subsídios brutais, os insiders, os que têm acessos, obtêm vantagens, até porque são contratados para as obter. Terceiro, o, há, é inevitável o um aumento de impostos. Porquê? Porque estes subsídios têm de ser pagos, não nascem zero. Ora, sobre isso é preciso ir carregar as outras empresas e os cidadãos, os consumidores para com isso poder compensar os subsídios dados nos setores. Outra consequência, se um país não pode criar subsídios à bruta, como está a fazer os Estados Unidos, não haver reações. A União Europeia está a retaliar e a resposta do Sr. Sullivan, que é o homem pesar destas coisas nos Estados Unidos, é que espera perfeitamente o Estado, que a Europa faça o mesmo.
0: José Miguel Júlio, vou apenas interrompê-lo, porque vou pedir ao assistente de estúdio que venha só afastar a gravata do microfone, ah, que está sim, precisamente sim. a criar é muito terra. ruído Ai, e a perturbar que um, todos lá em casa, enfim, a fazer com que todos lá em casa péssima. não o sigam com, com, com tanta atenção. Mas estava eu a dizer,
1: portanto, os efeitos, para além dos maiores custos para os consumidores, aumento de impostos a curto ou médio prazo, mais corrupção, porque os insiders chegam lá, depois, retaliações em cascatas, os Estados Unidos aumentam os subsídios, a Europa faz o mesmo, depois os Estados Unidos voltam a aumentar, vale. depois começam outros países do mundo a fazer o mesmo, vai aumentar a pobreza, pelo menos a pobreza relativa dos países do terceiro mundo, porque muitos produtos que são feitos em países do terceiro mundo passarão a ser feitos nos países mais ricos, é evidentemente muito mais caro para os cidadãos, porque, evidentemente, o seu computador, o meu computador, se passar a ser feito nos Estados Unidos ou passar a ser feito em Portugal, passa a custar provavelmente o dobro do que custa atualmente. Uhum. E cria elefantes brancos, muito por causa da sobrecapacidade, que vem apenas à cata dos subsídios, e quando os subsídios acabam, imediatamente se deslocalizam ou são apresentados à insolvência. Portanto, esta é uma tendência perigosa e há quem diga não, mas isto é ótimo para Portugal.
0: Ou para a própria União Europeia.
1: Não, pois, é ótimo, não, é, tem essas consequências, mas disse se que Portugal, como é menos desenvolvido, podem-se vir a instalar estas empresas, só que estas empresas são empresas altamente sofisticadas. E muito provavelmente passaremos, passam ao lado de Portugal, mas se não passarem ao lado de Portugal, nós temos de alocar subsídios para isso que fariam falta para outras coisas. E vamos sofrer, como aconteceu em outras épocas recentes em Portugal, empresas que era a número 1 um, ou a número 2 ou a número 3 da exportação de Portugal desapareceram, foram encerradas. Porquê? Porque acabaram o período de subsídios e deslocalizaram-se para outros países. Então, qual poderia ser também? a solução,
0: já Miguel? Ainda hoje a senhora van der Leyen anunciou um pacote, um plano, um grande plano de investimento para apoiar a transição tecnológica é nos 27, é. porque é preciso reagir. Mas então, qual é a solução? É? Não fazer nada também não pode não, não é ser. Não é fazer
1: nada. Quer dizer, eu, 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 não, eu volto a dizer a mesma coisa. O subsídio é um instrumento político e económico. O problema é quando os Estados Unidos dedicam a subsídios só para os micro. Uh, para, ai, mi, mi, ai, só uh, se lembra da palavra em inglês, é? Microchips. Microchips sim. Quando dedicam para isso subsídios equivalentes a 20% do PIB português. Quando todos os especialistas estão a dizer que esse tipo de, 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 de produção vai se tornar altamente excedentária, nós vamos entrar nisso uns anos depois dos Estados Unidos e muito provavelmente vamos ter elefantes brancos que vão criar e custar imenso. Portanto, hum. é preciso ter conta pedeza de medida. É preciso resistir à pressão para que subsidie tudo o que se diz que é o futuro, decidir por burocratas e todos nós sabemos que muitas vezes se diziam que o futuro era uma coisa e o futuro acabou por ser outra. Porquê? Porque para ver o futuro é uma ciência que, sobretudo, os burocratas e os tecnocratas não sabem fazer.
0: Mas nós também estamos com uma guerra económica. Muitos claro. desses componentes são feitos na China,
1: por exemplo. Sim, claro eu claro. Não não é? Repito, o que eu estou a dizer é atenção, porque vamos pagar isto caro. Sim. Atenção. E Sim. eu vejo pouco falar disto. Bom, isto acho que é importante.
0: Quanto à criação falar. do tal espaço estratégico índico-pacífico, está aqui a criar-se, de facto, uma, uma nova e poderosa centralidade também.
1: Vai, Apareceram um mapa nos no vossos ecrãs, lá em casa, para dar a ideia do que é o Grande Lago, um Grande Lago formado pelo Pacífico e pelo Índico. E os especialistas em geostratégia, em geopolítica, em teoria de desenvolvimento, estão a dizer que é inevitável que o centro do mundo vai se deslocar para aqui. Imagina o Estuário do Tejo, onde se desenvolveu todo o progresso de Portugal ao longo dos séculos, de onde partiram... A expansão chamava-se o cabo canaveral uhum. das descobertas, ou da expansão, é o índico-pacífico. Ora bem, este mapa revela o quê? Por esta zona passam grande parte, uma parte substancialíssima do comércio internacional. É ali que a China e os Estados Unidos estão num confronto, fazendo-se e desfazendo-se alianças, e havendo uma luta feroz, Estado a Estado, Costa a Costa, Porto a Porto, zona de desembarque, a zona de desembarque. Terceiro. É aqui que dizem todos os especialistas em geoestratégica, há o risco mais sério de um dia acontecer a terceira guerra mundial. Porque precisamente a guerra mundial acontece no centro do mundo. A primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial aconteceram na Europa. A Europa era o centro do mundo. Só então, a primeira guerra mundial era destacadamente. Na costa deste mar, ou destes dois mares, vive a grande maioria da população mundial. Sim. Ora bem, porquê é que isto é importante? Porque a Europa vai se tornar cada vez mais periférica. Os mapas que vamos ver no século XXI não são os mapas que nos habituamos em que a Europa está no centro. São mapas em que no centro está este lago. E isto, esta periferia, tem custos inevitáveis. Há coisas que não se conseguem fazer. Ora, Portugal é a periferia de um espaço que se vai tornar cada vez mais periférico se esta nova centralidade acontecer. Ora, Portugal, sendo periférico numa periferia, devia estar altamente preocupado a pensar como é que nós nos adaptamos para não perdermos, nós os portugueses, não perdermos pessoas, não perdermos riqueza, não perdermos salários, não perdermos Talento. emprego. Talento. Para, além, e, tanto, talento, está, talento. e talento, exatamente. nós tínhamos de ter uma estratégia que apostasse decisivamente nessa adaptação. E se nós olharmos para o combate político em Portugal, se nós olharmos para as lutas da educação, se nós olharmos para tanta coisa que enche os telajornais e os e manchetes dos jornais, nada disto é sequer referido.
0: Mas quando falamos do futuro, temos de falar da educação.
1: Temos de falar da educação. E porquê? Porque a educação ainda é, apesar de tudo, das poucas coisas onde nós... Temos alguns instrumentos para melhorar as condições da nossa própria subsistência como país, isto é, a tal independência nacional que eu farei. Ora bem, aqui há um mês, como se lembra, eu trouxe aqui, ainda não estava na moda nos mídias, a, a questão da, das greves que estavam, que estavam a começar. e que se O anunciava. assunto estava
0: a começar a, Exatamente. a, a crescer. Exatamente.
1: E fiz uma provocação, como se lembra, dizendo que uh, o Estado, o Ministro da Saúde, da Educação, da Educação, peço desculpa, e os sindicatos, sobretudo os radicais, têm um amor sádico pela educação. Amam, mas gostam de fazer sofrer a educação. Claro que a provocação resultou, teve muita resposta, mas hoje em dia, passado menos do mês, que está na muita pressa, aquilo que eu disse e chocou está a ser dito por muita gente e está a ser pensado por muitos mais. Repare, nada, nada do que eu disse nessa altura me parece que deva ser alterado, mas é bom que se recorde. Primeiro, João Costa está-se a revelar um péssimo político. Está há sete anos a dirigir a educação de uma forma ou de outra e tem preconceitos ideológicos que eu há anos vou referindo, que lhe dificultam a capacidade de fazer as mudanças que são essenciais por aquilo que eu disse na primeira parte do programa. Segundo, acha que é um
0: problema de ministro e não um problema de políticas? É tudo.
1: Mas, mas repare, em Portugal os partidos são muito frágeis. Quem faz as políticas são os ministros. Não são tanks dos partidos, não são organizações da, do, da, que estão dentro dos partidos a pensar as políticas. Ora bem, o PS tinha a paixão da educação com Guterres. O PS não foi capaz de transformar essa paixão num amor sereno, ao menos. Uma coisa que fosse enriquecedora da vida em conjunto. Ao fim de sete anos, a paixão deu nisto. Porque nós não nos podemos esquecer que o PS está a governar há sete anos e este homem está há sete anos no governo. A entrada do stop no universo do combate sindical, como eu referi, é a entrada de um sindical, sindicato muito violento, muito anarquista, muito independente, mas claramente que criou uma tendência para uma concorrência selvagem, como eu também já disse, entre sindicatos, como se fossem empresas a lutar por cota de mercado.
0: Mas isso, eu posso dizer, não é uma causa... É uma consequência. É uma o, que é, cons... que, o que é que levou os professores a afastarem-se ou a desacreditarem os sindicatos tradicionais?
1: A culpa deles, é evidente. A instrumentalização brutal desses sindicatos aos interesses da política. Repare, durante o tempo da geringonça, os sindicatos tradicionais de educação pouco se preocuparam, além de fazer os meros serviços mínimos, porque não queriam de maneira nenhuma pôr em questão aquela solução política. A revolta dos professores, disse na altura e volto a dizer, é muitíssimo justificada. Mas o abuso do direito de greve é altamente nefasto e eu, eu estou contente por haver pessoas a dizê-lo agora, eu digo há muito tempo, como sabe, e porque o abuso do direito de greve provoca as reações inevitáveis dos pais, das crianças, dos, dos avós. Lembra-se que eu disse avós e pais, quando podem vão pôr os filhos na escola privada, é o que isto provoca. Ora bem, essa tendência é muito negativa porque se consolida o Senhor Ministro João Costa. As revoltas, e sendo-se um momento de revolta na sociedade portuguesa, que as televisões, e muito bem, têm dado muito relevo, são momentos de grande energia, são momentos de muita poesia, são momentos de muito entusiasmo, mas das revoltas, claro, não fica nada. Fica a destruição porque não, é, não são as revoltas que constroem. No entanto, a manifestação do passado sábado foi um cartão vermelho feroz ao Ministro da Educação. Eu não percebo como é que ele ainda não se demitiu. Porque ele é parte do problema e, para conseguir sobreviver, vai fazer todos os erros que é possível, fazer todas as cedências que não devia fazer e fazer todo o populismo que, que, que permite captar públicos com apoio. Há reformas urgentes e necessárias. A assim que entrevistou aqui o Nuno Crato, na Notícias, Essa entrevista devia ser passada várias vezes. Porque ele, de uma forma muito serena, indicou várias pistas que não podem ser esquecidas. Sim, também já foi, já foi Ministro da Educação. Exatamente. E fez coisas muito importantes. Não e também deixou eu... outras por fazer. Não, Claro que sim, mas não, não, não foi sete anos. Mas claro. diga-me o seguinte, não foi sete uh, acha, anos...
0: acha que, acha que uh, este protesto, que já está de alguma forma a condicionar este, este segundo período, pode lançar uh, os pais contra os professores?
1: Eu acho que é inevitável. <risos> eu acho que é inevitável. Porque, repare, a maior parte dos pais que têm filhos no, 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 no ensino público não são pessoas ricas. São pessoas com dificuldades, são pessoas que levaram os filhos à escola e ir buscá-los porque houve uma greve, ou deixá-los abandonados, miúdos que saem da escola, que vão, sabe-se Deus para onde, cria ansiedade, cria trauma, cria dificuldades. E, sobretudo, como dizia o jornalista Helena Matos, para quem entrou na primeira classe no ano 2019-2020, já vai para o terceiro ano praticamente sem ter um ensino adequado. Eu conheço crianças, conheço, enfim, famílias que têm crianças que estão na terceira classe, estão na segunda classe, estão na quarta classe, que têm um grau de li literalidade, de conhecimento Literacia, da língua sim. e de conhecimento da matemática e de leitura muito inferior ao que deviam ter. Sim. Ora, acaba a pandemia e começa isto. A melhoria dos vencimentos é fundamental, a cross sim. de bordo. Mas para isso é preciso também acabar com as locações loucas e é preciso criar avaliações rigorosas e que o crescimento da carreira seja feito por verdadeiro prémio aos melhores. Nós só podemos melhorar o destino do ensino se motivarmos os melhores, sabendo que podem ter boas carreiras, se forem melhores que outros. A descentralização das contratações, com todas as cautelas, evidentemente é essencial. Veja que os médicos estão a aceitar isso, porque Sim. confiam no CEO.
0: Mas é aí o górdio que... Mas não pode ser, porque não...
1: dizem os especialistas que não há qualquer hipótese, sem a descentralização, de se conseguir resolver o problema. Na Europa, em praticamente todos os países, é assim que acontece. Hum. O... A reforça da disciplina e do civismo, fala-se pouco disto, mas uma das coisas que mais traumatiza os professores é a violência na escola. A violência dos alunos, a violência dos pais dos alunos, a ideia que não se pode chumbar um aluno que não faz nada, a ideia que não se pode castigar com a falta de disciplinar um aluno que, é, que, que não respeita as regras de conduta que são necessárias. É necessário exames obrigatórios para que os melhores possam progredir, para que as pessoas sejam motivadas a estudar, para que haja no fundo uma, umas condições para que não se nivele por baixo. Os programas, os programas têm de ser de novo estruturados. O que o Nuno Crato disse, e tem dito ele e outras entidades, é devastador sobre o que o Costa anda a fazer. O Costa, João, com o apoio do Costa António. A desburocratização do trabalho dos professores é fundamental. Que eles queixam-se que... disso. Têm é? toda a razão. Ora bem, um ministro fragilizado não vai fazer estas reformas e vai a fazer reformas que sejam facilitistas. Repare... Ele, as medidas que ele, que, ele, que, ele, que ele vai apresentar eram boas, então porque é que não as fizeram há sete anos? Porquê é que fazem ao fim de sete anos? É, não é porque eles achem que são boas, é porque são cedências com as quais eles pensam aplacar uma manifestação que está Estado estar abaixo. Leiam o que disse hoje a Sociedade de Presidente da Matemática. Chamem aqui o Presidente da Sociedade de Presidente da Matemática para que ele, porque ele veio dizer o que é que está a acontecer com a matemática. Nós estamos a descer nos graus e estamos a descer nos índices de competitividade. Nós passamos, descemos 5 graus este ano, no ano Sim. passado, no índice de competitividade. E desde 2015 já descemos de 33 para 45 em 63. Isto é a realidade. É lutando contra isto criar cria a independência nacional.
0: Vamos avançar para
1: as Vamos rubricas dizer, habituais,
0: senhor. como sempre, o Elogio.
1: Olha, o Elogio é, é um, um sítio onde eu fui com os meus netos e fiquei completamente fascinado, que é o Quake, centro do terremoto de Lisboa. É, um, é, é uma coisa feita pela iniciativa privada, serviço público, iniciativa privada, altamente pedagógico, com recurso a novas tecnologias, onde os mitos estão fascinados a assistir. Por exemplo, está-se a ver uma imagem que é a simulação em cadeiras, onde se... são pequenos grupos, onde se sentam as pessoas e sentem o tremor de terra que aconteceu em, em Lisboa, como se estivessem dentro de uma igreja a arder. Ora bem, isto é muito importante. Visitem o site, vão lá, porque além de mais, numa cidade sísmica como Lisboa, lembre-se nós falámos sobre isto, e eles dão um livrinho para que todas as pessoas que vão lá saibam como é que se podem proteger
0: sexo ler é o melhor remédio.
1: Ora bem, pela primeira vez vou propor não leiam um livro <risos> e leiam outro. <risos> é, vão aparecer dois livros. Um é o livro do chamado... Uh, não sei como chama o nome? Uh, que é um senhor, Eric, assira, o senhor, Príncipe Eric, a Sombra. E o outro é um livro chamado No Cidade Portuguesa, de Jorge Calado. O que eu digo é... Se tiverem nem para ler os dois, leiam. Se tiverem tempo, leiam. Mas tenham de ler um, por favor, leiam a Cidade Portuguesa de Jorge Calado, que é um notabilíssimo livro, é uma história do tardo-salazarismo nas classes médias portuguesas, feito por um homem notável, um homem do Renascimento, um grande cientista e um grande homem de cultura. É um livro que, a que ficamos agarrados. São, no fundo, os anos 50 e os anos 60 de Portugal, Vistos por uma, por uma pessoa que hoje em dia está, é um professor catedrático do técnico jubilado, mas desde a sua infância mais terra, até aos 30 anos. É um livro de leitura obrigatória.
0: Pergunta sem resposta a seguir.
1: Ora bem, pode-se dizer tudo conta a lista de 36 perguntas. Uma delas é porque. foram nós...
0: 50, como tinha sugerido, se foram só
1: 36. Sei, porque é que não fizeram logo isto ao princípio, há 7 anos. Mas vai no bom sentido. Eu acho que é se fizeram mal, deviam ter feito, mas que façam o mais depressa possível, o melhor que forem feitos. A lista não é grande coisa, não está muito bem feita, foi feita à pressa, mas de qualquer maneira eu acho que merece louvor. Agora algumas perguntas restam. Primeiro, a lista é uma espécie de sistema para ver se as pessoas acertaram total bola, isto é, se der cinco respostas, ao contrário do que o Governo espera, a pessoa já não pode ser ministro. É que isto não se faz com total bola. Por exemplo, uma pessoa pode ter perfeitamente uma conta no estrangeiro e merecer ser ministro. Uma pessoa pode perfeitamente ser acionista de empresas e poder ser ministro. Segundo tipo de pergunta. Isto é uma lista de exclusões em abstrato? Isto é, quem ali naqueles pontos não der resposta 36, como o Governo quer, ou 30 ou 35, é excluído? É uma exclusão categorial? É uma nova inquisição? Se é judeu, não podes, ser, não podes ter liberdade de, de comércio. Se és na lista, não podes ser membro do governo. E terceiro, esta lista é para enviar para o Presidente da República? É que ainda não está claro isso. Será que o António Costa se transforma na bruxa má que dá a maçã envenenada à branca de neve? É evidente que o Presidente da República não pode ver isto, porque isso é torná-lo responsável daquilo que nenhuma lista resolve
0: que é a seriedade das pessoas. Ficam as perguntas. E há uma lista que deve ser aplicada aos atuais membros em funções do claro, governo. Tal claro, é a e a
1: altos cargos de Estado também. Mas Esse é uma tipo lista
0: de... que deve ser mantida um, fora do olhar público. Claro que sim, claro que sim.
1: Claro que sim. Porque é senão certo. não há ninguém de bom senso que aceite ser ir para o governo. E acabam por ser membros do Governo, só os tipos que começam aos 14 anos nos partidos e nunca saem dentro deles e não têm realmente nada a dizer. São os banais e os boçais, muitas vezes. Já no
0: final, a loucura mansa.
1: Não há muito tempo, deixo, quem quiser ver, vá ao Expresso, está lá sempre publicado o guião, mas é esta tendência que está a vir agora de criar uma espécie de senha persecutória. Senha persecutória? Senha persecutória, a palavra que está escolhida, que gera uma, política de, uma cultura de políticos acéfalos, sem passado e sem futuro, rasteiramente banais, porque se vai à procura não desses rasteiros e banais para os criticar, mas à procura de pessoas que possam ter qualquer coisa que seja considerado aos olhos da multidão, como inaceitável. Essa senhora Jamila Madeira, que eu não conheço nem do carro elétrico, tem ações em cinco empresas, provavelmente tem 100 ações numa, 20 ações noutra, os telejornais estão cheios do gravíssimo que é e senhores aparentemente responsáveis a dizer que ela não podia, com 100 ações ou 200 ações, se ela tivesse 2%, 5%, com certeza. É preciso ter muito cuidado com isto.
0: Não há a questão dos conflitos de interesse, não é da a questão conflito dos de interesse critico, nenhum, da ela da de transparência. De acordo, não, de
1: acordo com a lei, ela fez a declaração que tinha de fazer, está feita. Pode ser consultada pela comunicação social, e por isso é que chegaram lá, e, sobretudo, o conflito de interesse tem de ser instrumental, tem de ser proporcional. Eu não tenho ações de empresas, mas eu não posso ser proibido
0: de ser ministro, que também não quero ser, por ter sem ações da EDP. Isso é um absurdo. Ou seja, a questão não é. A questão é um bocadinho no domínio da, da proporcionalidade. Da proporcionalidade. E, sobretudo,
1: esta senha persecutória: quem tem ações, quem é acionista de uma empresa, quem tem uma vida normal fora da política vai fugir da política. E o que resta
0: é gente de muito pouca qualidade. Mas o José Miguel Júlio concorda com a acumulação de um trabalho em part-time quando se é deputado? Claro que
1: sim. Não é obrigatória a exclusividade. E não deve ser obrigatória a exclusividade. Porque a Assembleia da República perde qualidade. Falo eu que nunca fui deputado nem nunca quis ser. Mas o que eu estou a dizer é é enriquecedor para o Parlamento e para o país que haja pessoas com outras experiências de vida do que apenas... Pessoas que trabalham no Estado, que têm carreiras políticas, que não fazem nada e
0: não conhecem nada do país. Mas que haja sempre transparência, pelo menos. Claro, claro que
1: que é mas o problema é que não há transparência e há esta censura com a qual se está a rir, acima de tudo, a senhora Catarina Martins e a senhora André Ventura.
0: Sr. Miguel Júdice, voltamos a encontrar-nos nas causas na próxima terça-feira. Até lá. lá. Agora seguimos para intervalo e depois está de regresso a edição da noite. Boa noite.